0: 아, 오늘은 제가 이 광고 시간에 이것을 하지 않고 설교 앞에 둔 것은 그냥 하나의 광고로 여러분들과 제가 대하지 않기를 바랬기 때문이었습니다 사실 이번 한 주간에 설교를 앞두고 마음이 좀 복잡했습니다 음, 오늘 난민 사역 소개 시간이 있고 그리고 오늘은 사순절을 앞둔 산상변모주일이기도 하고 그리고 3.1절 기념주일이기도 하죠. 그리고 우크라이나의 전쟁이 발발하고 첫 번째 맞는 주일이기도 하기 때문이었습니다. 한국 대선을 앞두고 제외국민 투표도 시작되어서 더 마음이 복잡한 한 주였습니다. 그리고 주변의 아픈 분들, 특별히 투병하고 있는 성도를 보면서 마음이 아픈데 제가 할수 있는 일들이 없다는 그 무력감이 힘들게도 했습니다. 주부에 소개한 것처럼 시인의 용도를 물었던 그 시인처럼 목사의 용도는 이런 아픈 현실과 아픈 성도와 이웃들이 있는 속에서 그리스도인의 용도는 무엇인가 고민할 수밖에 없었습니다. 그렇게 복잡한 마음으로 한 주간을 보내다가 룻기의 한 장면에 마음이 머물렀습니다. 사실 룻기는 5월 달에 우리가 묵상을 시작하게 되는 성경인데요. 미리 한 장면을 먼저 살펴보고자 합니다. 우리가 잘 아는 장면이죠. 보아스와 룻이 만나서 대화를 하는 장면이 오늘 등장합니다. 룻은 난민은 아니었지만 남편이 죽은 후에 모압땅에서 낯선 땅, 유대 유대 땅으로 이주해온 이주민 여성이자 과부였습니다. 당시 사회적 기준으로 보면 사회적 약자 중에 약자였지요 그런데 그런 룻에게 오늘 보아스가 보여주는 그이 호의는, 이 친절함은 정말 놀라울 정도입니다. 룻기를 아시는 분들은 기억하실 텐데요. 룻이 이제 와서 생계를 꾸리기 위해서 이삭을 주우라고 갔다가 우연히 보아스의 밭에 이르게 되죠 그런데 여러분 생각해 보시죠본문엔 나타나지 않지만 룻은 거기서 이삭을 주우면서 계속해서 불안하고 두려웠을 거예요 왜 그럴까요? 여러분 서류미비 이민자들 혹은 이주 노동자들, 비정규직 노동자들은 금방 알수 있습니다. 왜요? 그들은 늘 불안합니다. 늘 두렵습니다. 언제 쫓겨날지 모르고 언제 무슨 일이 일어날지 모르니까요. 루세에게 가라고 하면 갈 수밖에 없는 처지에서 이삭을 죽고 있었으니 불안했을 것입니다. 그런데 8절에 보니까 보아스까루세에게 이렇게 말합니다. 이삭을 주우려고 다른 밭으로 가지 마시오. 여기를 떠나지 말고 우리 밭에서 일하는 여자들을 바싹 따라다니도록 하시오. 힘들게 다른 곳 찾아다니지 말고 절대 쫓아내지 않을 테니까 여기서, 여기서 머물라는 것입니다 정식으로 일하게 해준 거죠. 얼마나 마음이 놓였을까요? 이것만이 아닙니다. 구절 중간에 보니까 보아스가 루스에게 이렇게 말합니다. 젊은 남자 일꾼들에게는 백을 건드리지 말라고 단단히 일러두겠소. 여러분, 여기서 건드린다는 말이 무슨 뜻일까요? 네, 상상하는 그대로입니다. 남자들이 추근덕, 추근덕거리거나 성적으로 위협하는 행위를 말하는 것이죠. 이주민 여성입니다. 남편도 없으니 보험막이 없습니다. 그런데 밭에서 일을 하고 있어요. 여러분, 그 당시에 이런 여성이 남성들에 의해서 위협당할 가능성이 얼마나 높았는지 모릅니다. 그래서 보아스가 미리 얘기하는 거예요. 당신을 건드리지 못하도록 내가 이야기를 해놨다. 얼마나 든든합니까 보아스의 무슬량한 친절은 여기서 끝나지 않습니다. 구절 후반부에 보면 목이 마르거든 주저하지 말고 물단지에 가서 젊은 남자 일꾼들이 길러다가 둔 물을 마시도록 하시오. 저는요. 이 부분이 참 감동적이에요. 생각해보세요. 이방 여인이 낯선 땅에 와가지고 이삭을 줍는데 얼마나 눈치가 보이겠어요. 물 달라는 소리가 쉽게 떨어지지 않습니다. 언제 쫓겨날지 모르는 그런 상황에서 목이 마르다고 이방인 여자가 언어도 낯선데 물 달라는 말이 그렇게 쉽게 떨어졌겠습니까. 그런데 보아스가 미리 조치해놓고 얼마든지 와서 먹으라는 거예요. 배려가 얼마나 세심하고 구체적인지 모릅니다 저는 보아스를 볼 때마다 늘 생각합니다 이 남자 선순가 바람둥이 아닌가 생각이 들 정도로 너무 잘합니다 그런데 여러분 보아스는 단순히 여자의 마음을 잘 헤아리는 것이 아니었습니다 보아스는 약한 사람, 가난한 사람, 소외된 사람 나그네와 타인의 마음을 헤아릴 줄 아는 사람이었습니다 그런 사람들이 뭘 두려워하는지 뭘 불안해하는지 어떤 것에 눈치를 보고 있는지 어려워하는지 그 마음을 미리 헤아릴 줄 아는 사람이었습니다 여러분 은혜 받은 사람은요 딱 보면 표가 납니다 저 사람 은혜 받았는지 여러분 금방 보입니다 어떻게 알수 있는지 아십니까? 할렐루야 아멘, 잘하고 은혜스러운 표정으로 찬양하면 알수 있는 것이 아니라 타인을 대하는 태도를 보면 알수 있습니다. 은혜 받은 사람은 사람을 대할 때 함부로 대하지 않습니다. 함부로 말하지 않습니다. 그 언어와 표정에서 친절함과 관대함이 드러나죠. 특히 가난한 사람, 나보다 약한 사람, 이 사회에서 소외받고 그리고 죄인 취급받는 사람들, 다른 사람들이 다 손가락질하는 그 죄인들을 향하여서 어떻게 대하는지를 보면 그가 은혜받은 사람인지 정말 은혜받은 사람인지 아닌지가 드러납니다. 그들을 대하는 태도를 보면 은혜받았다고 교회에서 펄펄 뛰는데 그들을 대하는 태도를 보면 그 은혜가 헛것이었다는 게그 속내가 다 적나라하게 드러나는 사람들을 그런 교인들을 얼마나 많이 보는지 모릅니다 얼마 전에 잠깐 소개했던 김소영 작가의 어린이라는 세계에 제가 강추한다고 했는데 읽어보시는지 모르겠어요 이걸 읽다 보면 흥미로운 점을 하나 발견하게 됩니다 김소영 작가는 어린이에게 특히 낯선 어린이에게 절대 반말을 하지 않습니다 어린이에게 존댓말을 합니다 어린이에게 실례지만 이름이 어떻게 돼요? 실례지만 나이가 어떻게 돼요? 이렇게 묻습니다 너무 지나친 거 아니야? 애한테? 라는 생각이 들지만 이 작가는 아이라고 함부로 대하지 않고 동등하고 존엄한 인격체로 대합니다 그런데 이 작가는 그렇게 대하면 아이들도 자기한테 존댓말을 써주면 그 아이도 더 예의바르게 행동하는 것을 늘 본답니다. 저는 이 책을 읽으면서 나이가 어리다는 이유로 저에게 함부로 반말을 했던 특히 동안이라 함부로 반말을 했던 수많은 어른들, 선배들, 어른, 목사님들이 생각났습니다. 요즘엔 좀 드란데 옛날에는 그냥 반말이에요. 그리고 전도사나 장로가 자기보다 나이가 어리다는 이유로 함부로 말을 놓는 교인들도 생각이 났습니다. 어이 손전사, 어이 김장로. 저는 이민교에 와서 그런 말을 처음 들어보고 처음에 너무 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 놀랐던 기억이 있습니다. 그래도 되는 걸까요? 그러면서 이 생각을 하면서 보아스가 루스 대할 때에 정말로 루스 처음 만나자마자 반말을 했을까 생각이 들었습니다. 여러분, 우리가 평소에 있는 개혁개정 성경에는 그렇게 되어져 있어요. 반말을 하죠. 그런데 그건 오늘 보아스가 루스에게 했던 행동과 태도와 너무 안 어울리지 않나요? 태도와 행동은 너무너무 예의바른데 말은 처음 만나는 여생에게 정말 반말을 했을까요? 여기 언어에도 존댓말이 있어요라고 물을 게 아니에요. 그건 둘째치고 이 보아스의 태도에 합당하는 언어를 우리말로 적합하게 번역을 했느냐를 묻고 있는 것입니다. 그래서 오늘 세번역으로 읽었습니다. 저는 이 번역이 보아스의 사람을 대하는 태도와 훨씬 어울린다고 생각합니다. 그리고 여기서 우리는 은혜 받은 사람이 타인을 그리고 약자를 어떻게 대해야 하는지 아주 중요한 레슨을 하나 배울 수 있습니다. 여러분, 보아스가 무색에게 했던 그 행동은 은혜였을까요? 정의였을까요? 우리는 루키를 이미 알고 있는 분들은 룻기의 주제가 헤세드라는 것을 알고 있습니다. 헤세드는 인해, 은혜, 사랑 뭐 이런 것들이잖아요. 그래서 보아스가 룻에게 지금 은혜를 베풀고 있다고 생각을 자연스럽게 합니다. 네, 이룻 입장에서는 분명 은혜였습니다. 아니 나 같은 이방 여자에게 어떻게 이런 은혜를 베푸시냐고 놀랐으니까요. 근데 여러분 룻 입장에서는 은혜를 받은 것이었지만 보아스 입장에서는 은혜를 베푸는 것이 아니라 정의를 행한 것이었습니다. 어째서 그럴까요? 여러분 레위기 19장 9절에 보면 오늘 루이 지금 하고 있는 이삭 죽기에 대한 율법 규정이 나옵니다. 너희가 너희의 땅에서 곡식을 거둘 때 너는 밭 모퉁이까지 다 거두지 말고 내 떨어진 이삭도 죽지 말며 어떻게 하라고요? 가난한 자들과 거류민들을 위하여 서 버려두라고 명령하고 있습니다. 여러분 성경은 이것을 그냥 자선이나 구제의 차원으로 말하지 않고 있습니다. 이건 정의의 문제였습니다. 그러니까 보아스가 룻에게 한 행동은 분명 정의의 행동이었습니다. 뿐만이 아닙니다. 12절에 보면 보아스가 룻을 위해서 축복을 하는데요. 이렇게 말합니다. 대기한 일은 주님께서 갚아주실 것이요. 이제 대기주 이스라엘의 하나님의 날개 밑으로 보호를 받으러 왔으니 그분께서 대에게 넉넉히 갚아주실 것이요. 여러분 이 기도 속에, 이 축복의 말 속에 정의가 담겨져 있습니다. 왜냐하면 정의는 히브리어로 미시파트라고 하는데 미시파트는 무슨 뜻이냐면 인간을 공평하게 차별 없이 대한다는 뜻이 담긴 단어입니다. 잘못을 하든 선한 일을 하든 부자이든 가난한 자이든 공평하게 판결을 내리고 행한대로 보응하는 것이 미슈파트입니다 그러니까 보아스가 여와께서 대기한 일에 대해서 주님께서 갚아주실 것이라고 하면서 축복한 이것은 이방여자라고 해서 선한 일을 하고도 무시당하고 차별당하는 일이 없어야 한다고 라 말한 것이죠 그리고 보아스 스스로 당신은 이방여자이니까 상을 받을 수 없어 라고 배제하고 혐오하고 밀쳐내지 않고 그런 불의한 일을 행하지 않고 차별 없이 동등하게 되었다는 라 것을 알수 있습니다 사랑하는 여러분 지금 보아스는 룻을 보면서 아저 여자 되게 불쌍하네 저거 어떻게 저거 저 불쌍한 여자 내가 저 이방인 과부 내가 좀 도와줘야 되겠다 라고 하면서 자선을 베풀고 있는 게 아닙니다 처음 보는 여자에게 반말 특징 날리면서 힘들지? 내가 도와줄게 내가 은혜를 한번 베풀어주지 하면서 자기가 얼마나 제너럴스한 사람인지를 지금 보여주고 있는 게 아닙니다 가난한 자도 낙은네도 생계를 유지하도록 하며 하나님 날개 아래로 보호받으려고 온 사람은 그 사람이 어떤 사람이든 주신이 어떤 든지 간에 어떤 사람이든지 간에 하나님의 보호를 받기에 마땅하다는 율법에 담긴 정의의 정신을 따라서 행하고 있는 것입니다 이것이 은혜 받은 자의 마땅한 행동입니다 이번 주 이런 질문을 받았어요 우리가 도와주려고 하는 사람들이 그럴만한 가치나 자격이 없다고 판단되면 어떻게 해야 되냐고. 홈리스를 도와주는데 그 홈리스가 고마울 줄도 모르고 오히려 거칠게 하면 어떻게 해야 되냐고. 그래도 계속 도와줘야 되느냐고 묻습니다. 실제로 예전에 어느 이민교회에서 한 난민 가정을 교회가 전적으로 맡아서 공항에 올 때부터 교회의 성도들이 발런티안 성도들이 공항에 나아가서 그 난민 가족을 막고 초기 정착을 계속해서 도와준 일이 있었습니다 근데그 중에 한 분이 하는 얘기를 제가 들었어요 이 난민 가족들이 고마워하지 않더래요 이상했고 서운했답니다 우리가 이렇게 환대해 주는데 하나도 안 고마워해? 그러면서 교인들이 아저 은혜도 모르는 사람들 왜 도와줘야 되냐고 하지 말자고 이러더랍니다 그러나 여러분 우리가 난민들을 환대하고 그들의 정착을 돕고자 하자고 는하 말하는 이유는 그들이 불쌍하니까 우리가 은혜를 좀 베풀자는 게 아니에요. 우리 크리스찬들이 얼마나 은혜롭고 제너러스한 사람들인지 저 무슬림에게 보여주자라고 하는 게 아닙니다. 그들이 그런 환대를 받는 것이 마땅하고 옳은 일이기 때문에 여러분 은혜를 베푼다고 생각하면 내가 좀 우리가 은혜를 좀 베풀어주는 거야라고 생각하면 이일 못합니다. 그리고 해서도 안됩니다. 우리는 은혜를 베푸는 것이 아니라 난민이든 서류미비 이민자이든 세상의 어느 누구도 차별받지 않고 인간의 존엄을 지키면서 이 땅에서 사는 것이 의로우신 주님의 뜻이라 일을 하는 것입니다. 오늘 룩기에서 제가 가장 좋아하는 장면이 14절에 등장합니다. 식사 때가 되자 보아스가 루스 식탁으로 초대하면서 이렇게 말합니다. 이리로 오시오. 음식을 듭시다. 빵 조각을 초에 찍어서 드시오. 분명히 점심시간인데 음식을 안 가져온 것을 보아스가 미리 한거죠 그리고 종을 시켜도 되는데 보아스가 직접 가서 루스를 데리고 옵니다. 그리고 빵을 넉넉하게 주고 그냥 먹지 말고 초에 찍어 먹으라고 여기서 초는 식초가 아니라 소스예요. 그걸 찍어 먹으라고 합니다. 여러분 이걸 그냥 여자에 대해서 친절을 베푸는 어떤 신사의 배려라고 생각하시면 안됩니다. 보아스가 루스에게 이리로 오시오. 음식을 듭시다라고 말한 것은 이방인을 유대인의 식탁에 초대한 겁니다 여러분 유대 문화 속에서 있을 수 없는 일을 한 거예요 지금 당신은 이방인이니까 저쪽 식탁에서 따로 먹으라고 하지 않았습니다 한 식탁에서 유대인의 식탁에 이방인 여성을 초대합니다 차별하지 않습니다 공평하게 대합니다 유대인과 이방인이 함께 먹고 마시는 하나님 나라의 식탁의 모습이 거기서 이루어지고 있습니다 얼마나 감동적이고 얼마나 레디컬한 지금 순간인지 알 수가 없습니다. 사랑 여러분 우리는 흔히 하나님은 공의의 하나님이시자 사랑의 하나님이라고 말하고 하나님이 공의의 하나님이시기만 했다면 우리는 다 죽었을 텐데 하나님이 사랑의 하나님이시기 때문에 우리가 살았다라고 말을 합니다. 아니요. 그렇지 않습니다. 우리는 하나님이 공의의 하나님이기 때문에 우리는 살았습니다. 여러분 하나님이 만약에 공의롭지 않으셨으면 하나님은 우리를 차별하셔서 우리 다 죽었을 거예요. 하나님이 공의로우시기 때문에 차별하지 않고 우리를 구원해 주셨습니다. 하나님이 정의로우시기 때문에 우리는 차별 없이 은혜를 받았습니다. 그래서 로마서 2장 22절은 이렇게 말합니다. 곧 예수 그리스를 믿음으로 말미암마 모든 자에게 미치는 하나님의 의인 차별이 없는 보아스는 어저 여자 배고플 텐데 떡좀 갖다줘 하고 떡을 갖다주고 자기는 유대인들끼리 먹으면서 나 은혜 베풀었다고 말하지 않았어요 근데 우리는 얼마나 자주 불었습니까 우리는 가난한 자들 약한 자들을 위해서 돈을 보내주고 도와주기는 할전정 그런 사람들이 우리 교회에 우리와 함께 예배드리고 신앙생활하는 것은 원하지 않습니다. 노숙자를 도와주는 것은 하겠지만 노숙자가 예배당에 와 있는 것은 원하지 않습니다. 장애인은 거기 있고 장애인을 도와주는 일은 하지만 장애인이 우리 교회에 오는 건 원하지 않습니다. 해외 선교는 하지만 그 해외에 있는 사람들이 우리가 살고 있는 우리 지역의 우리 타운에 우리 교회에 난민으로 오는 것은 원하지 않는 것이 오늘날 많은 사람들 그리스도인들의 모습 아니냐는 것입니다 우리는 우리가 도와주는 사람이 그냥 거기 있고 내가 얼마든지 도와줄 테니까 헌금 보내고 얼마든지 보내고 도와줄 테니까 거기 있으라고 말하고 그들이 우리의 삶에 우리의 일상에 우리 교회 공동체 안으로 들어오는 것은 용납하지 못하고 있는 것은 아니다 그런데 보았은 그렇게 보아스는 말합니다. 이리로 오시오. 함께 음식을 듭시다. 보아스의 모습을 보면 은혜로운데 정의롭습니다. 정의로운데 은혜롭습니다 저는 보아스가 너무 부럽습니다. 저는 저와 여러분이, 우리 모든 그리스도인이 이랬으면 좋겠습니다. 우리가 사는 이식하고 인근에도 난민들이 했습니다. 아프간 난민들이 새로운 땅에 거처를 마련하려고 애를 쓰고 있습니다. 가난과 폭압, 폭정과 전쟁에 못 이겨서 자신의 고향을 떠나 이 낯선 땅에서 삶의 보금자리를 마련하려고 몸부림치고 있습니다. 그들을 환대하는 일은 그리스인으로서 도 피할 수 없는 소명 그리고 사랑하는 여러분 우리 민족은 강대국에 의해서 그 36년의 세월 동안 에 n o w y 경험이 있는 민족입니다. 우리는 전쟁을 겪은 나라입니다. 그런데 전쟁으로 강대국의 희생이 되고 그리고 난민이 된 그들을 돕지 않는다면 코리안 아메리칸으로서 크리스찬으로서 하나님은 반드시 일에 대한 책임을 물으실 것입니다. 저는 그렇게 생각합니다. 우리는 자격 없는 이들을 우리를 위하여 천국의 문을 열어주신 환대하신 하나님을 믿는 사람들 아니겠습니까? 그렇다면 우리는 그들을 향하여 보아스가 했던 그 말을 해야 해야 함이 마땅합니다. 이리로 오시오. 함께 음식을 듭시다. 말씀 뵙겠습니다. 우크라이나에서 일어난 전쟁을 보며 마음이 무겁고 아픕니다. 탐욕스러운 강대국이 자국의 이득권, 기득권과 이익을 위해서 약소복을 침공하는 이 야만스러운 일들이 21세기 우리가 살고 있는 이 시대 속에 일어났습니다. 그리고 미국을 비롯한 수많은 주변 국가들은 지금도 이것이 우리나라의 어떤 이득과 또 불이익을 가져줄다 줄지 계산기를 두들기고 있습니다. 그러는 동안 우크라이나의 무고한 시민들이 지금도 희생되고 있고 가족들이 생이별을 하며 지금도 주변 국가를 향해 피신하는 난민들이 이어지고 있습니다. 이대로 계속되면 500만 명의 난민들이 생길지도 모른다고 말합니다. 왜? 왜 이런 전쟁이 일어날까요? 한 식탁에 둘러 앉아 먹고 마시기를 거절하기 때문입니다. 식탁을 독점하려 하기 때문입니다. 그러므로 이 탐욕과 야만의 시대를 이겨내는 길은 다른 곳에 있지 않습니다. 우리 곁에 다가온 사람들을 밀쳐내지 않고 환대하는 것입니다. 더불어 사랑하는 것입니다. 서로 초대하여 음식을 먹는 것입니다. 하나님 나라의 식탁을 만들어내는 일입니다. 사랑은 여러분 우리 이 말을 자주 하며 사십시다. 이리로 오시오. 음식을 드십시다. 여러분 제발 혼자만 먹지 말고 좀 초대해서 같이 드십시오. 요즘 코로나 어렵다지만 그럼 우리의 삶에 좀 그랬으면 좋겠습니다. 저도 좀 불러주시고 그리고 아는 사람 만이 아니라 친한 사람 끼리끼리만 아니라 이웃들을 낯선 이들을 초대해서 함께 그 하나님 나라의 식탁을 만들어 가면서 이리 오시오 함께 드십시다 하는 이 말들이 우리 사회 전반 전반에서 곳곳에서 울려 퍼질 때에이 땅에 미움과 전쟁이 그치고 샬롬의 하나님의 나라가 도래할 줄로 믿습니다 이를 위하여서 헌신하는 그래서 세상을 이롭게 하고 교회를 새롭게 하는 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.